0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Quant FM， a 今天是我们的第十五期节目。上期我们简单介绍了一下期权的波动率，那这一期呢，我们可能给大家开一个新的话题，就是行为金融学。这一期呢，主要由易雪同学给大家分享一些行为金融学的历史，还有一些主要的核心的理论。易雪同学
0: ，Hello， 大家好。呃，作为一个学认知心理学的人，所以这个<笑>这期肯定是由我主要来给大家分享一下。是的。嗯、呃，就是原来在上学的时候，大概也都呃相关的课程，我们虽然没有开叫行为金融学，但是就是呃我们最著名的那个 c a n o m a n 的论文和 Tversky、嗯、Tversky 的论文，我还是读过的。好的。有一个高级认知过程，然后在讲 decision， 就是讲那个决策的时候，嗯，啊，大概这些就是论文我还是读过，所以呃，就是转行的时候看到行为金融学还是比较亲切的，
1: 亲切是吗？<笑>比较亲切。
0: 亲切<笑>嗯 ，OK。咱们就言归正传哈。可以、嗯、说行为金融学，就是说。说这个学科也是是一个非常年轻的学科，<的>大概最早追溯的话，大概也就是到上世纪七十年代左右吧。嗯，然后开始是有一股一,一有一些人开始研究，然后有一些人发现，就是经典的一些金融学理论好像并不适用于、嗯、呃这个，并不真的适用于现实环境。是的，我觉得就是它这个时间点呢也是非常可以理解的，因为像。嗯，心理学这个，因为行为金融学其实是呃这个金融学或者说经济学和心理学的一个交叉学科。
1: 嗯。然
0: 后我觉得它之所以跟心理学交叉上了呢，也是因为心理学当时这这个认知心理学这一块呢，它已经发展的比较成熟。然后他发现了其实呃，在认知过程中，嗯、我们的这个情绪啊，包括其他的一些那个就是基础的这种生理的系统，嗯、都会对这个认知造成一些影响。嗯。对它并不能就并不像大家想象的那样，就是人是那么多么的。就是经纪人，理<性>啊、对理性人理性多么的经纪人，对,对吧？对，就不是这样的概念。<对>所以他就是主要是因为这个、嗯、这个的一个改变，所以形成了一个这么一个新兴的学科。嗯，嗯
1: 好的。那也就是说，其实从那个时候开始，大家更多研究这个情绪对这个角色的影响了吗？还是
0: ？呃。对，因为那个时候，呃，应该是就是说，大家有发现，就是说很多情绪反应是会对人的决策造成一定影响的。嗯、对。然后，因为呃，我们经典经济学理论非常经典的就是这个理性人决策嘛，他<对>会认为你做的所有决策都是最优的选择。是的。然后就是自己的这个最人都是自私的，然后都是最就是利益最大化的。是的<对>。但是实际上我们发现，呃，可能就是现实生活中并不是这样的。比如说你，你就会。你自己视若珍宝的东西，你就不会拿出来给别人，就是轻易的交换，对不对？对。对就在这种就很简单的日常情境中，你就发现人肯定不是理性的，他做的决策也不可能像数学一样那么对称、那么那么完美，对吧？是的,是的，是、嗯、的。嗯，所以就是说，他肯定是这个出发点来出发的。嗯，嗯
1: 对。呃
0: ，然后我觉得咱们下面大家要是已经知道这个行为金融学大概就是这么一个交叉学科的话，嗯，他其实呃，我觉得。呃，它背后非常主要的一部分，还真的就是心理学这一部分
1: 。对，那所以，嗯
0: 嗯
1: ，嗯那实际上就是你刚才说了这个简单产生的这个背景。那可以不可以给大家介绍一下，就是比较比较明显的话，或大家可能接触到的比较重要的成果？嗯，比如说像，嗯、呃，嗯、卡尼曼、嗯嗯就是，对对。
0: 对，就是我我我觉得大家其实，呃，如果你是做这个呃金融啊，或者说学这些相关学科的话，你多多少少还是会就是知道这个领域的。嗯、对。然后包括市面上非常流行的那本《思考快与慢》，对的，呃，这个畅销书大家也都是很多人也都看过。是。所以就其实。但那本书写的还是不错的，虽然就是很长，然后有的时候觉得有点哆嗦。对。但实际上，嗯、呃，我是就是很几年前读过一次吧，那次读的时候确实觉得，嗯、哎呀，太啰嗦了，因为可能是从心理学的角度来读的。是、嗯。当时读的时候觉得很啰嗦，是但是这回从就学了很多金融学知识之后，然后再读的话，非常、嗯、发现它其实，呃，越到后面写的越来越好。是而
1: 且它其实给给。嗯
0: 对，给出了我们一些就是 solution 的感觉。对对对。所以，所以还是大家有有机会还是可以买的，然后当那个枕边书，没事闲的翻一翻。是啊，我我我我还
1: 真拿买了当枕边
0: 你你你。你是好学生
1: 。而且，送英文都买了
0: 。我好吧。嗯。
1: Okay, 不过不过，那个中
0: 文翻译呃中文翻译确实是中间有一些那个翻译的不太好的地方，对的对的然后个别的是有点有有错的，大家那个可以可以看看原文。嗯啊，就是咱们言归正传说，说就是、呃、行为金融学，大家就是知道最有名的就是这两个人，一个是 Amos Tversky， 然后一个 Daniel Kahneman。是的。呃 t v e r s k y 呢，就是哎非常可惜的是，在59岁就得了癌症去世了。然后他如果没有去世的话，肯定会和卡诺曼一起登上那个诺贝尔奖诺奖的讲台的。对对。而且而且，我个人也是读论文的时候也觉得是 Tversky 更就是就是说 Tversky is the smart guy 嘛，就是说他肯定是那个更聪明的那个人。对。但是我们不能说卡诺曼不聪明啊，我们只是说只是说就是说 Tversky 处处都散发出自己的那个聪明的光芒。聪明的光芒。对。嗯，但是他们但是就是说。这科研嘛，还是靠合作的，就是单打独斗，肯定很多时候啊，嗯、你的成果啊，肯定没有两个人一起做得好。呃、对,对。然后这两个人吧，非常有意思，就是他们俩当时特别逗的，嗯、在呃研究的初始阶段，他们就是调查了好多这个统计系的老师，然后的一些、啊、一些统计类的这种呃就是问题，然后他们发现这些老师其实根本就是他们虽然有那么那么丰富的统计学知识，但是大部分的人、嗯。对一些问题的回答，也都是基于一种特别迅速、直觉的、特别直觉化的反应。对，对然后基于此呢，他们就互相提出了很多相关的这种情境和问题，然后做了大量的问卷调查，嗯、然后有有,有用各种不同行业的，嗯、有用各种学生的呀什么的，他们都做了这个方面的调查之后呢，他们就也是根据呃其他也有也有一些相关研究者哈提出的一些理论，后来他们就提出了这这么一个。呃，两个系统的理论，他们认为其实人的这个呃大脑也好，就是神经神经系统也好，他们并不是简单的就是这种理性人的他一条、嗯、一一根筋的这种反对,对,对一根筋的这种这种思路，对,对，他其实是有两个系统的。他们说一个系统叫快系统，一个叫系统叫慢系统。嗯、就系统一是一个快速的系统，他认为这个系统的运行呢，大部分是无意识的、快速的，呃，基本上不费我们什么脑子，然后也没有什么太多的注意在里面，就是。呃，就是控制着，或者说，呃，就是让你特别有意识的知道你自己在做什么这种过程。嗯
1: ，举个例子，举,举个例子
0: 啊，举个例子就是，比如说，其实其实我们平常每天跟同事聊个天啊什么的这种，嗯嗯、其实就是系统一在在在工作，你基本上就都是很、嗯、很简单的直觉反应，你都不会说太多的，呃，就是在费，你基本上不不消耗能量。对，就就比如说你中午吃的什么，嗯，呃，或者说那个你你你那个一会儿去干什么，对吧？这个基本上如果你你就是有明确的这个呃就是目的了或者什么的，你就很快就回答出来，你不会说还想个十分钟二十分钟，或者我在纸上再写写画画的，嗯，你不会是这种反应。这基本上都是系统一在做的。我们平常这些。嗯，基本的生活过程都是系统一在在支持着我们的。嗯，说完了系统一呢，这种我们就日常态的非常这种不费什么脑力的这种系统，对、嗯，呃，反应之后呢，其实就还有另外一个系统叫系统二。嗯，但是系统二呢，其实就很非常非常耗脑力。基本上你需要把你的注意力都转移到这上面来，嗯，然后你比如说像我们平常在做的一些复杂的运算，比如三百二十五乘以七百六十五这种运算的问题，<笑>你绝对不会立马告诉我的，<笑>你肯定是得拿纸来<笑>来算的，嗯、对,对,对而且还不一定算，不一定能算对，是的，是的，嗯，然后这个，但是而且系统二呢，它通常也和这个我们，嗯。比如说一些更高级的认知过程，像那些决策呀，嗯、一些那个就是专注的一些主观体验，它都是有相关的。<对>包括你在执行多任务，比如说你一边说话，然后一边写字儿，嗯、然后又一边那个听着一个什么歌的时候，嗯、它其实在这个过程中有一个注意分配的呀，还有执行控制这些过程都是系统二在、啊、在,在完成的。它其实你就你你想你在多任务的时候，你就不可能呃迅速的反应任何一个任务。的过程，你肯定是要把一部分的注意主动的调到某一个任务上，<对>然后再去进行那个任务的反应。嗯，然后你你这个这个过程中还包括一些什么叫叫这个任务的转换，然后这些过程都是需要花费大量的注意力的。嗯嗯，所以这个就是系就是系统二，我们知道的这个非常费时，然后并且很懒惰的系统二。嗯嗯嗯嗯、呃，就是其实这个系统一跟系统二呢，就是。嗯，要不再往底层的认知上说呢？它其实跟注意力的关系特别的大嗯、啊呃，就是像系统一，它其实是一个无意识的这个注意过程，就是非常非常原始的、非常呃就是简单的这些反应。比如说，呃，你看到窗户突然窗边突然飞来一只鸟的话，嗯、这个就是，然后你就会快速的，就是呃注意到那只鸟。这个过程就是一个系统一的过程，<对>这个就是是无意识的注意的过程。啊、然后系统二呢，其实是需要你有大量的提供注意力在里面的。啊，这个这个就是其实底层的话还是跟注意力相关的比较多。所以呢，就是 Kahneman 在早年的时候还写过一本书叫那个《注意与、嗯、呃注意与什么》啊反，反正反正他还写过一本《attention》的书，嗯、对，具体名字我有点忘了。对，嗯、啊，所以然后后来就是他们的研究慢慢的就多了以后嘛。就是提出了这有这么两个系统，嗯，嗯这也是那个大家读那个《思考快与慢》以后得就是记得最牢的一个两个结论了。<笑>
1: 对对对，就是思考快、嗯、快系统慢系统，嗯、对，嗯
0: 、对对对，快系统慢系统，对，嗯，然后就是呃，我我因为我有时候就是特别好，就是特别特别多事儿哈，就喜欢调查调查、嗯、大家读完书什么感觉，嗯、就是这本书我也调查过好多人，他们读完什么感觉嘛，嗯，所以就是他们其实好多人就只知道的有快系统跟慢系统。啊，但是实际上往后呢，你慢慢再读进去呢，你发现这两个系统其实并不是分离的，他们两个也都会互相合作的。嗯、
1: 还有两个自我
0: 。对对，嗯，对，两个自我，这个我个人认为隐身的有点多
1: 。<笑>是是是，嗯，嗯对，
0: 嗯。然后，然后他其实这两个系统在合作中呢，就会有挺多的 bug。对。然后这个这个 bug 呢，嗯、呃，就总结出了很多这些 bug， 呃，最后就就形成了一个大家都非常。就就觉得很有名的这个前景理论，嗯嗯，就是就是我们刚才在说他们 Kahneman 他们一开始是在做这个，呃，就是这个就直觉型统计者到底是否是人，到底是否是直直觉型统计者这么一个大的命题，嗯，然后之后他们慢慢发现了人其实不是就是有条件的是直觉型统计者，大部分时候都不是直觉型统计者，然后呢，他们在这个过程中呢，就发现了很多认知偏见，这个。就是都非常有名的一些认知偏见，大家可能都听过。嗯、一个就是框架效应，然后还有一个是这种锚定效应，还有一种就是这个过分自信呀、啊，嗯、还有什么心理账户，<对>这些可能，嗯、呃，就大概学过一点的人都听过这些，就听过这些东西。是的，是
1: 的，嗯。所以
0: 我觉得咱们还是就简单给大家介绍一下这几个认知偏见，然后我们再往下给大家说一下他们怎么通过这几个认知偏见，然后然后怎么整合到这个金融学里来的好吧？
1: 可以可以，嗯嗯
0: 对，所以就是讲认知偏见，就是就真的是老本行了。<笑><笑>然后，<是>然后然后先先，对，我就我就简单讲几这个挺好玩的，而且大家其实需要就多知道一点。对，是认识到自己的偏见。对对，是平时生活中其实知道了，然后慢慢克服一些东西，还是对自己平常生活有一些好处的。对的对的，比如说第一个最有名的就叫做那个证实偏见。就什么叫证实偏见呢？嗯、就是英文叫 confirmation bias 嘛，嗯，就是说，嗯、呃，特别有意思一个现象就是，比如说你新买了一辆车，你说、嗯、买买的是宝马某系的某一款，<对>然后你<对>你你你第第一天特别开心的开到大街上，然后你就惊讶的发现，哇<是>、哦，怎么大街上都是这个车，啊、然后哪里都是这辆车，对,对,对然后然后，但是其实你怎么觉得你昨天还没有觉得大街上有这么多同样同样款的车的时候，对的对对。呃，对，这其实就是特别著名的这个。呃，证实偏见就是你一、嗯、就是你注意到的这件事情，然后你特别想证实，就是说啊，这个车好，好这个车是我对对我的选择是正确的什么的，对的对的然后你就会、嗯、就会就是你的注意都在这上面。是，嗯，嗯这个就其实这也是一个注意的一个过程，就是你把注意都调动在这个上面了啊。嗯，所以而且再往下说呢，就像证实偏见呢，嗯，就是大家平时。呃，再往延伸、延延伸了以后，就是你经常会觉得，就很多人固执己见，<对>他其实就是一直都在坚持自己认为正确的事情，对，对是他也只能看到自己认为是正确的事情，对嗯、所以这个就是正实偏见最不好的一点就在于，很多人就是固守在这个他认为正确的事情上，然后他没法跳出来，然后他没法就是接纳新的意见，或者说呃看到不同的东西。所以这个其实是会阻碍自己生活，也会阻碍你做一些决策的，对吧？对，所以这是这是我们认知认知偏见里面最有名，而且而且也影响也也非常大的一个，对最普遍的，就是你每时每刻可能都会遇到这种事事情
1: 。是的，是
0: 的，嗯，这是第一个，就是反正大家大家应该记住这个这个偏见，努力克服
1: 。对，嗯，其实然
0: 后。嗯，然后第二个非常好，对,对，第二个非常好玩的偏见叫做过度自信吧，反正就是 over confidence，、嗯、就基本上就可以翻译成过度自信。对啊，这个也有特别有名的例子，就是比如说你问你你嗯，你随便调查一个人，问他就是说你觉得呃你在你同事中你的表现是、嗯、表现表现的是那个怎么样？对啊、嗯，或者说你问一个司机说，你觉得你的驾驶水平跟别的司机比怎么样？是啊、嗯，是比别人高，比别人低。我觉得应该所有人就觉得自己都是比别人好的。对
1: 的，对的嗯，你
0: 肯定你会觉得我干的活比同事干的多，<是>然后你也会觉得那个就是我我的驾驶水平肯定比别的马路上就是驾驶水平好。你看旁边那女司机怎么怎么样，<笑>是吧？对对对嗯、经常经常会有这种，就是大家都会有非常正常的心理。嗯，但是你反过来想，嗯，如果所有人都比别人好。这件事情是不可能的，
1: 对的,对的
0: ，对<笑>那那那些不好的人在哪里啊？那那那就。他们不存在嘛？嗯、对对吧？对，所以这个就是，这也是一个特别大的一个我们思维中的 bug， 就是这种偏见嘛。是的，这这点在其实这点在那个就是我们金金融里边就更普遍了。嗯、对，嗯、就是就是比如说有些人就就认为自己这只股特别好，特别好，<笑>特别好，然后都跌得不行了还特别好呢。对，然后或者有些人就认为就是他就特别呃固执地认为，然后。就是呃，或者说有一些投资经理可能也会觉得自己那个表现特别厉害，对对对我的这些就是跑过大盘，我跑过我的同行什么什么的，但是实际上，嗯，你要放在一个更长的那个时间区间看的话，它可能不是这样的
1: ，对，嗯嗯
0: ，就是这个其实在我们决策和那个过程中也是会影响的，嗯，然后第三个就要讲到非常著名的这个叫框架效应，就这个 framing 嘛，对，就是说。其实，嗯，这个可能大家也也有一些意识，就是比如说你在做问卷的时候，我、嗯哦、先说一下 framing 什么意思哈，嗯、就是说同一个信息，它有一些，它会有不同的表达方式。对它这种不同的表达方式，就哪怕是很细微的这种差异，都会导致人们做出一些不同的选择。嗯，对，但实际上它背后的这个逻辑应该是完全是一样的，嗯、但人们就是会做出不同的选择。对，就是非常经典的实验的例子，就是说，呃，你给这个。一个就是呃的得,得病的人，他要做手术，嗯、你给他怎么说他这个手术的这个风险？对啊、呃，首先有一种方法就是说，你这做这个手术的存活率是百分之，就是百分之九十，然后一种方法是说，你这个做这个手术的死亡率是百分之十，那比如说你用第一种一对。你你让他签手术，这个是否同意做手术？嗯、那比如说他存活率百分之九十的人，他这个签签字做手术的概率肯定要大于这个他拿到这个说死亡率百分之十的这个人。对
1: 对。对对呃，这
0: 个这这这一波人的这种概率的，嗯、就是说，但实际上这这存活率百分之九十和死亡率百分之十是一样的。对
1: ，对
0: 吧？是的。就是这我们知道他数学是一样的，但是就是他、嗯、他人的选择就会不一样。嗯，所以这个就是也是一个非常有名的认知偏见，而且这个也是就 Kahneman 他们就是做做出来的非常经艳的一个实验嘛。而且这真是非太有名了
1: 。这个直接和那个前景理论也非常直接相关的。对，其他的还都隐性一些。对，嗯。OK。然后就说了三个了。对。再说
0: 再再说两个吧，再说两个比较有名的，一个呢叫那个就锚定效应。嗯。锚定效应呢，这个也是比较有意思的，就是说。而且这个在我们生活中也也特别多的出现，是，就是说很多事情我们对于这个背后的这个整体，并没有一个很明确的认识，对的，或者说对对你你需要评估的这件事情没有一个就是值得，比如说问，对，对，没有一个没有一个 reference point 就没有一个参照点，对，啊，比如说你想问某一个呃，比如说嗯，就是华盛顿总统他活到多少岁这这种问题，嗯，你你比如说你作为一个中国人，你他他。确实不知道他活了多少岁，是的。但是呢，如果就简单的问你，就华盛顿活到多少岁的话，你可能就自己就是即随便判断一下，他可能有一个五十六十。对。但是如果我说我问你，华盛顿活过了一百二十岁吗？或者说他是比活的比一百二十岁大呢，还是一百一比一百二十岁小呢？但是大部分人肯定觉得活过一百二十岁不太可能。对。但是他。就因为有了一个，就是这题目中有一个有了一个似乎似乎可靠的背景信息，嗯，就这个背景信息，我们可能就叫做这个 reference point， 就叫做这个参照点。嗯，他有了这个参照点之后，他的这个回答这个问题，他就会。非常接近这个参照点，是的，嗯，他不会跑得很远。你看，我们刚才说，如果给你平均估的话，你会觉得那时候的人可能活个五六十岁就挺挺大岁数，是的，或者七八十岁。但是你想，你如果我写的一百二的话，你可能会觉得，哎呀，这个、人可能会很长寿哎、欸，嗯、90, 然后你可能就选了个一百岁。对对这，这种这种一百九十这种明显的，你你最后算均数均均值的话，肯定是这两组会有显著差异的
1: 。对的，对
0: 的，嗯,嗯，就所以说这个就是说锚定效应，就是说。在没有太多背景信息的时候，如果你这个给给你的信息里面有一个非常可非常就是给,给这个非常接近的或者可得的一个信息的话，嗯、它一定会影响你的这个决策和判断的。对的，嗯、再举一个就是特别现实的例子，就比如说你去超市，超市你经常会看到，比如说呃，这个东西每人限购三瓶、四瓶，嗯、或者甚至说限购十二、十二瓶，然后呢，呃。你如果是在不限购的时候，你可能都不会买这么多瓶儿，你可能就买个一两瓶、两三瓶，对，就就完了。是的。但是你一旦一旦看到它限购了，嗯，然后你就觉得，哎呀，这一定是什么好东西，然后我现在不买多点儿，然后不囤一点儿，是的，我下次来肯定就没有了。对，要要不然他为什么要限购呢？对吧？对对你肯定是这种心理，嗯、所以你的可能就会，他限购你十二瓶，反正统计结果说。大概如果他要限购你那个实验做的是限购你十二瓶的话，大概这个人会买平均数，嗯、大家都会买七瓶左右。哇啊！你看，你要如果不限购，<笑>他们做的实验的说不限购的话，大概这个人也就买三瓶，所以基本上是两倍。嗯，嗯啊、所以肯定商家有时候会用这种策略的。对，所以大家有时候知道。对，嗯、对，大家有时候需要知道一下，然后这样能。就是稍微节约一点，<对>节约一点金钱，对吧？对对对而且你有些东西，你买个七瓶，过两天都过期了，是吧？确实没什么用，<对>也浪费。对，嗯，所以这就其实就是一些心理学的这个，嗯嗯，人的不理性，然后在生活中真是比比皆是。是的，是的，嗯嗯
1: ，还有。然后
0: 最后一个，嗯，嗯跟跟我们这个金融非常相关的一个例子就是这个，呃，心理账户。嗯，就心理账户是什么意思呢？就是说你你给这自己这个不同的。呃，这个比如说资产，比如说我有一万块钱，嗯、这一万块钱呢，可能是我用来，比如买电脑的，对。然后或者说这一万块钱是我用来，呃，就是，嗯，呃、这个，呃，一个是买电脑，的，啊、一个是比如说下个月吃饭钱，啊、然后就这么说吧，就说、啊啊 okay、就是說，就是、但是然后你，但是你这两个钱呢，你都非常不幸的去买了一些什么，嗯，基金之类的，或者说被动型的这种投资的股指，嗯啊，然后发现就是某一天它亏了，亏了以后呢。呃，如果如果你一开始这一一万块钱是用作买电脑的话，你可能并没有觉得特别的那个失望，或者说特别的患得患失，嗯，因为本来这个钱就是就是稍微。呃，这种就可有可无，或者说我其实过两天再攒一攒再买电脑也可以。但是现在亏了就亏了这一点，我也没有那么心疼。嗯。但是如果你是下个月的饭钱，然后你亏了一半，儿，下个月都没有饭吃了，然后你心里就会非常的痛苦，是吧？是的。然后你就会非常患得患失，然后就可能会立即就就把这笔钱就就损失就给它结掉，然后我要要要就立即止损了。嗯。但是你可能再过个一两天，可能又找回来了，对吧？对。嗯，就是说这个就对，就心理账户这个事情。就是就是说，你这笔资产到底是呃，在你心里是一个什么样的就是位置？和你是一每个人都会有不同的这个就是呃，对这个这笔钱的这个认定，或者说对这笔钱放在哪个账户里的这个价值是不一样的。对啊，这个就是对其实对我们的这个投资和决策影响挺大的。然后还有就是，嗯，这是这是这是这种角度来说的。还有一种角度呢，就是说，嗯，你这个心理账户其实。嗯、呃，非常呃有名的，大家都知道，就是人们总是喜欢，就是比如说我这个股票盈利了，我就把它卖了，然后如果我这个股票还在亏损的时候，我可能就不去，就如啊，这个情形是这样。就我比如说，我非常着急用钱，嗯，然后呢，我去出支一下，我现在在资产账户，对，然后我发现我这里边有一只股票盈利挺多的了，那我把它卖掉，嗯、我就我就把这个赚的钱，我就可以拿来去，呃，还还还别的钱啊什么的，对对对就可以用拿来用。<对>但是我但凡有一只股票亏损的时候，我就我就我就不愿意去买这只亏损的票，我总是希望先拿着它，然后等着它什么时候<的>呃翻红了，我才去买卖掉它。对，但是实际上。我们其实，在学很多金融理论的时候，大家都在讲 portfolio， 嗯，就是其实你应该看的是一个整个的这个 portfolio， 就这个组合的这个盈亏比，对吧？对，你应该处置的是按照这个组合最优的最、最呃最这个就是呃最优化的这个结果来处理，而不是说，嗯<是>、呃、我一开始。呃，我什么点买入的，然后就我这支票什么点买入的，然后它什么什么样的结果，<对>然后那支票什么样买入的，怎么样的结果，你不不应该是按照这种给他分一个心理账户，然后来处置这种股票，这样呢，是的是的就是大部分人最后其实都是卖掉了盈利股，然后最后拿着亏损股亏得越来越多。对对，对这个是这个是非常非常有名，而且非常成熟的一个现象了，是但是好像其实大家知道的还是挺少的，对，好
1: 多人没有意识到，嗯。
0: 对对对，嗯、这这一点非常就是就是心理账户的一个非常有意思的一个，嗯，我们在、这个呃、经济和金融里边非常典型的一个例子。对对对，嗯。嗯嗯，我觉得其实还有好几个可以讲的哈，就是时间有限，咱们就<笑>对对对，呃，以后有机会可以再说一说其他的认知偏见，可以可以。可以可以然后就是说，我们刚才看了这么多的认知偏见，嗯，然后发现大家这个不理性是，然后就是 c a n n o m a n 他们其实，就是因为他们本来是做心理学的嘛，<对>但是他们后来就是跟。就是经济学做的多了以后，他们慢慢的形成了一个，就是怎么把这个呃心理学这一部分，这些认知偏见啊，这些不理性的结果，然后运用到经济学中。嗯、对所以他们后来提出的这个理论，就是非常著名的前景理论。他们这个理论其实，你要看它其实背后说的也是一个呃心理的一个过程。是，首先就是大家应该现在很多人都知道了，大家这个人普遍都是那个风险厌恶的
1: 。对。哦、嗯，
0: 这个就是原来在最早的时候，大家可能没有意识到这一点，但是我发现，就是从我开始学、嗯、学的这几年开始，大家都是知道，大家都是风险厌恶的嘛。是的，嗯嗯、呃，就是什么叫风险厌恶，就是说你对亏损的反应比对盈利的反应很大很多。对的，啊，就大概至少有两倍以上啊、呃，就是一个统计结果是这样的。嗯，
1: 嗯嗯是
0: ，嗯，所以就是他前景理论最著名的就是说，大家都是损失损失厌恶的，风险厌恶的。嗯、对，然后呢，嗯，他还说到就是。嗯，第二个比较呃有意思的地方就是他说，其实呃就跟我们刚才说的那个，嗯，就是锚定和这个呃就是框架效应关系非常大的。嗯，就他说，其实我们在做这个呃就是经济学的类型的决策的时候，我们并不能，我们不应该光看他这个就是手里有多少钱，是，就不能光看他的 position 或者他的这个当前的这个状态。嗯，我们应该看的是他这个状态的变化。比如说，就是说他这个人一开始只有一百一百块钱，和、嗯、他有一百万，<对>他做的决策肯定是不一样的。嗯
1: ，就是说，是的
0: ，就是说，就啊，对，这个就是说，你给他同样的一一一道决策题，或者说他面临同样的一个选择的时候，他呃，他的这个状态变化，就是、他是从一百块钱变到了一百万，还是从一百万变到了二百万，他这个变化肯定是不一样的。嗯
1: ，对，嗯。
0: 这个是前景理论第二个非常有名的一点，然后因为这个其实它是跟之前的那个，呃，效用理论正好是就是提出了一个呃就是改进的地方。是效用理论当时就是认为就是我我有一百块钱和和我有一百万基本上的就是决就是决策都应该是理性的，都应该是就是一样的，他们不应该有太大的差异
1: 。是嗯嗯，
0: 所以这是就是前景理论非常著名的两点，就是它其实。从我们刚才讲的这些，呃，就是非常呃，人们这些特别有 bug 的这些想法，嗯，然后推伸出他们其实在这个做经济学决策的时候，它其实是有这些特征。对，然后这两个特征呢，现在已经基本上会比较广泛的运用在各种就是经济和金融的模型了。模型嗯,嗯，尤其像一些风险类的模型，它用的还是比较多的。我我觉得我们今天这一讲其实。给大家讲的还是挺挺多的，就讲了好多心理学背景的事儿。对，然后呢，我我觉得下次呢，可以就把这个它具体的应用、呃。在一些决策啊或者经济学啊，或者甚至到公共政策中，它有哪些比较有意思的案例，或者说比较有意思的应用，嗯、或者一些成熟的理论，<对>可以给大家再介绍一下。
1: 是的，嗯,嗯、呃、好的，我简单总结一下吧。嗯、对，因为其实实际上、哦、今天医学主要讲了这么一个是简单介绍了一下这个。呃，两个系统，对这个大家如果说对行为金融学或者对这个，呃，心理学有简单的兴趣的话，可能会有都有了解过，对两个系统的理论。然后后面呢，又通过从从两个系统，嗯、呃，引申到这个偏见啊，这个非常重要的这个 bias。对，因为这可能是这医学自己比较专业的，嗯、可能因为刚才只只给大家讲了大概五个的偏见，但实际上，嗯、呃，在我个人看来啊，其实作为一个，就如果你对自己负责的话。<笑><笑>这个这个有点严重了，但是实际上，嗯、呃，其实都应该了解一下这个偏见，因为这个偏见就像你刚才说到的，无论是这个呃 overconfidence， 还是 framing，、嗯、就是这些，嗯、其实我们自己生活当中每一天，你就、嗯、你就你就观察自己，不用观察太久，你观察自己的一天的决策或者想法，真的就会很多。呵呵嗯、对，这是我个人的。对，对嗯、我我那我对
0: 我在我在插一、这个、对，下次那个做个小广告是啊，就是说。其实我我我我们经常原来在做决策的时候特别有名，就是大家都会去，就是非常有名的例子，就是这个象棋大师的例子嗯。嗯，就说他们原来也大家也都是从不会下象棋，然后看不懂套路，对，然后怎么就是慢慢的经过一些训练，然后他最后就成大师，<是>而且他就一眼就能看套看出套路，对的，然后就感觉他那个系统一就完全在做的都是系统二的事情，然后就感觉他就能快速的把系统二的事情都做了，对<的>，但是这种事情。嗯，就是因为这也是我一开始在读这些东西的时候的一个想法，嗯、就是说我们到底有没有这种可能性？呃，就是或者说我们是在哪些领域有这种可能性，嗯、把自己训练成一个象棋大师一样，对，然后就是能把决策都都做得这么好，就是基本上能避免这些就是认知偏见。对，到底有没有这种可能性？对，或者有没有解决方
1: 案<后>可以让大家？对,对,对,对就像你刚才举的例子，对对对就比如说你举了一个三位数乘三位数的这个例例子。实际上，很多人，很多人不是通过训练都变成了心算大师吗
0: ？对，这个，这个我回去给你查查，这
1: 我也不太清楚。OK，OK， 这我没有看到例子。嗯，行，那我。但是，但是就
0: 是，对我们下次其实可以跟跟大家探讨一下，就是怎么去克服这些偏见。对对对，然后就更好的做投资，然后让大家这个赚的更多。对对对，其
1: 实就是认识到自己，其实当你认识到一个错误的时候，你可能就已经能够规避它了。对，因为很多时候就怕自己没有认识到之处。嗯、对，当然后面可能一雪同学又说了一下前景理论。对，这个可能是，啊、呃，非常有名和经典的，因为他最早对这个理性人的假设做了一个冲击嘛。对，而且，嗯嗯。嗯嗯
0: 而且我觉得前景理论其实内容还挺挺多的，然后实际上很多。其实如果大家有兴趣，可以自己看看，或者我们就单单独再讲一期也可以。但是就是嗯，行为金融学嘛，咱们就就是就是以点带面了，对对
1: 对，就把点都给大
0: 家点一点，然后有兴趣可以自己去看一看。对，嗯
1: ，好的，那今天谢谢玉雪同学的分享。嗯，那就先这样。嗯
0: ，好，先这样。OK，
1: 嗯，拜拜
0: 。拜拜。